0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“有猫就给过猫的日本史”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy。最近会不会太勤快了一点？第一百五十五集给大家更新一个轻松一点的主题，“有猫就给过猫的日本史”，这、就是非常简单粗暴的标题。猫加上日本史结束，然后今天一样有抽奖活动，请大家记得听到最后。下面就跟着我一起进入猫猫的世界。虽然今天的日本号称猫咪大国，但日本其实是不产猫的。日本的猫呢，都来自中国。尽管日本天皇号称万世一系，一副历史非常悠久的样子，有没有？但事实上，一直到西元四世纪，日本才建立起第一个大一统政权。也就是说，一直到西元四世纪这个时候，日本才成为一个统一的国家。天皇也是在这个时候出现的。同一时间的中国都已经是魏晋南北朝了。对，日本人最喜欢的三国都已经结束了。不过跑得比人家慢，也未必是件坏事。怎么说呢？你可以抄嘛，可以模仿人家、啊。日本现在不是要建立一个新国家吗？自己想很难，那我就学隔壁的中国啊。于是呢，西元645年，日本便开始推行所谓的大化革新，意思就是要全力向中国看齐。当时中国是唐朝嘛，所以就是要向唐朝学习。不得不说，日本真的学什么像什么。十九世纪的明治维新也是说西话，就给你从头改到尾，大化革新，他们连长安城的格局都原封不动地搬回家。大家可以去看那个平城京，基本上就长得跟长安城一模模一样样。那这跟我们今天的主题猫又有什么关系呢？说到唐朝，就会想到什么？杨贵妃不是是玄奘法师唐三藏 ？OK， 我们有没有介绍过杨贵妃。好，刚刚说日本要抄，就是一字不漏的抄。唐朝时佛教特别流行，日本自然也不会错过。虽然说日本的猫都是从中国来的，但中国本身也是不产猫的。中国的猫是从印度引进的。佛教的发源地在印度嘛，当初中国不是去印度取了很多佛经，唐三藏西天取经。因为路途遥远，佛经又都是纸做的，怕佛经被老鼠吃掉，这些僧人都会随身带猫。所以没错、哦，猫一开始来到日本，也是为了保护那些从中国来的佛经。虽然猫会来到日本，一开始是有任务在身，但没办法，猫实在是太可爱了，连天皇都无法抵挡的那种可爱。目前有留下记载，日本历史上最早的猫奴就是我们的宇多天皇。宇多天皇从爸爸光孝天皇那边获得了一只黑色的猫，而且宇多天皇还会跟他的猫讲心事，但是他的猫都不怎么理他。哎，猫真的是，就算主人是天皇，也是没在理的。所以各位，如果你家的猫不理你，也不要难过，你跟天皇是同等待遇。而且这只猫吃的可好了，天皇都喂它牛奶粥，这在当时是只有贵族才吃得起的食物。而且呢，猫奴天皇还不止一个，宇多天皇、一条天皇也是出了名的爱猫。西元九百九十九年，天皇的猫要生了，据说一条天皇紧张到不行，而且满宫的妃嫔、朝臣都跑来看天皇的猫生小孩。可能天皇自己的小孩出生都没那么紧张。其实大家会对猫这么好也不奇怪，因为对于当时的日本来说，猫真的是稀有动物，想要见上一面都难，更不要说养了。这个时候只有贵族才可以养猫。日本自西元七百九十四年开始进入所谓的平安时代，平安时代最大的特色就是贵族文化的发展。文化革新，日本不是跟唐朝学了一堆有的没的吗？除了政策，他们还学了什么音乐啊、服饰之类的。有点诡异的是，虽然皇室贵族们过得非常优渥，但同一时间的日本平民，他们的生活基本上跟史前时代没什么区别。我们看现在的日本皇室婚礼或是什么重要祭祀，女生都会穿一种叫做十二单的礼服嘛。就是一种看起来超多层的礼服，十二单就是出现在平安时代。可是同时间的日本百姓还在穿那种粗布麻衣，就是非常的破烂。我们现在在日文里面还可以看到很多汉字，汉字也是在大化革新的时候传过去的。《源氏物语》相信大家都不陌生，《源氏物语》的作者子式部就是生活在平安时代。在平安时代呢，有所谓的三大才女。过去日本是没有文字的，中国的汉字又是出了名的难，所以后来日本就在汉字的基础上创造出我们今天看到的平假名。因为平假名写起来比较简单，所以有不少贵族女性，像子式部他们就开始以平假名进行文学创作。男性的话，主要还是使用汉字。子式部、和泉式部以及青少那言这三位女性作家被称为是平安时代的三大才女。在他们的作品中，我们时不时也可以见到猫的身影。可以说，猫就是平安时代贵族文化的一部分。刚刚提到的平安时代那三大才女，除了都是作家，还有他们都养猫以外，这三个人呢，还有一个共通点，那就是他们的丈夫都姓藤原。藤原氏这个家族真的很神奇。我们历史下酒菜的台柱不是哈布斯堡吗？还在哈布斯堡，真是一点长进都没有。哈布斯堡最厉害的就是结婚嘛，但在联姻这件事情上，哈布斯堡恐怕还得叫藤原氏一声前辈。我看资料的时候真的是见鬼了，走到哪都有藤原氏。这个藤原家族壮大势力的方法，就是到处找人结婚，上到天皇，下至一般贵族，反正就是一直结婚就对了。其实《源氏物语》的作者只是不他本身就是藤原家的人了，然后嫁的还是藤原家的人。这个藤原家到底有多夸张呢？日本第七十四代天皇鸟羽天皇，他的后宫有三个藤原，有三个藤原家的女生。而且鸟羽天皇的妈妈也是来自藤原家，这个藤原家到底是多会生？总之呢，靠着一直结婚，藤原氏的权力就变得越来越大，甚至超越了天皇。他们就是一家人呐、啊，自己的舅舅、自己的外公。虽然藤原家非常的厉害，但猫猫的魅力是无限的。藤原赖长这个人呢，他的女儿是皇后，所以他就是天皇的岳父。藤原赖长在年轻时也养过猫。他在日记里面写到，有一次他的猫生病，他就非常着急，在那边求神拜佛，也不知道是不是真的佛祖显灵，他的猫后来就恢复健康，还一路活到十岁。以当时的医疗技术来说，也算长寿吧。在上一个部分，我们讲到平安时代的贵族们过得有多么开心，整天就在那边跟猫玩。但同一时间的平民日子却是苦哈哈。在那里，两个世界的结果就是平民一天到晚起来造反。为了保护这些贵族，也为了讨伐北方的虾夷人，登登武士便诞生了。虾夷人的故事，大家去听第七十一集。好不负责任。武士呢，说白了就是一群有武力的人。说了跟没说一样。喂，好啦。武士这个群体其实蛮复杂的。武士的来源有两种，一种就是贵族养来镇压那些不缴税还起来造反的平民，说是这样说啦，但其实武士自己也三不五时在叛乱。第二种来源是原本在地方上就握有武力的一些大家族，算是平民里面比较有钱有势的那一群人。贵族有时候也会跟他们合作，让他们帮忙收税什么的。总之呢，贵族整天吃喝玩乐、吸猫猫，把苦差事全都丢给武士做的，结果就是权力通通被武士给拿走了。而武士中的佼佼者，便是平氏与源氏这两大家族。所以现在的日本社会可以分为三个阶级：最上面是天皇啊贵族们，然后下来是武士，最后就是平民。随着时间过去，这些握有武力的武士家族权力变得越来越大，大到直接把天皇架空，开启属于幕府的时代。中间那个藤原氏啊、平氏跟源氏的爱恨情仇，就麻烦大家去复习第七十一集，因为过程实在有点复杂。细讲的话，我们的猫猫就没办法出场了。反正呢，最后的大赢家是源氏就对了，建立镰仓幕府的便是源氏。然后呢，这些废废贵族全力被抢走就算了，就连猫猫都守不住，没有啦，他们还是养猫养得很开心，只是武士也搭上这波养猫热潮了。看来猫猫果然是无敌的。下面要问大家一个十分严肃的问题，那就是猫咪吃什么？脑袋里面出现鱼的举手让我看一下，好看不到算了。大家有没有想过，猫咪爱吃鱼到底是谁说的？其实猫并没有特别爱吃鱼，猫之所以给我们爱吃鱼的印象，完全是因为历史的关系。一开始猫会来到日本是为了保护佛经嘛，其实猫会给人爱吃鱼的印象也跟佛教的传入有关。我们现在对佛教的印象就是他们不吃肉嘛，但其实佛教没有禁止吃肉，只是不杀生而已。结果传到中国的时候，大家就把不杀生解读为不吃肉。日本一字不漏的抄，就把这个不吃肉也一起抄进去了。受到佛教影响，日本一直都有所谓的禁食肉令，就是禁止你吃肉。不过这个禁令没有像大家想的这么严格，它主要是禁止你吃那些家禽啊、家畜，所以你自己养的鸡、鸭、牛这些不可以吃。但如果是打猎打到的就没问题，可能鱼比较好抓吧。那些武士就会喂自己的猫吃鱼。久而久之，就给人一种猫爱吃鱼的印象。实际上是他们也没有其他肉可以吃。OK， 说到日本历史，刚刚那些什么藤原氏、平氏、源氏的，大家可能不太熟，但战国武将，大家肯定或多或少都听过几个名字，比方说丰臣秀吉啦、德川家康。脱离平安时代，镰仓幕府建立后，日本就成了武士的天下。大部分的时间，日本天皇就像娃娃一样被晾在京都，除了天皇的头衔，没有半点实权。然后底下的武士就在那边打来打去。新人1467年，在镰仓幕府跟室町幕府相继衰亡后，日本迎来了长达120多年的战国时代。我们的猫猫自然也不能缺席。下面就来看看这群战国武将以及他们的猫。好，那就先从我们的老熟人独眼龙伊达正宗开始吧。伊达正宗曾经从另一位武士那里收到猫咪，而且为了感谢人家，伊达正宗还特别写了一封信。信上先是将小猫称赞了一番，说猫猫一来到伊达家就打败了一只大老鼠，真不愧是武士养的猫。接下来，伊达正宗还说一定会好好把小猫抚养长大，不会弃养什么的。好了，不会弃养是我自己家的。下一位呢，就是成功结束战国时代的丰臣秀吉。丰臣秀吉跟猫猫也有一段故事。有一次，丰臣秀吉出门不在家，结果底下的家臣就发现老板的猫不见了，大家就很紧张，开始到处找。最后呢，还是没有找到。然后这群臣子就异想天开的找了一只花色差不多的猫来顶替，这样真的没关系吗？后续资料也没有其他记载，该不会丰臣秀吉就这样被糊弄过去吧？喂，自己的猫都不认得，神经好像有点大条。然后接下来这位呢，虽然他的名气没有前面两位大，但是要论爱猫，他排第二就绝对没有人敢说自己是第一。这个人就是岛津义弘，岛津家是活跃于今天鹿儿岛一带的豪族，大概十五年前吧。有一部大和剧在台湾还蛮红的，剧名是《赌姬》，说的是江户幕府第十三代将军德川家定他老婆天章院的故事。天章院就是来自岛津市》，感觉会知道这部剧的人应该都有年纪了。喂，什么意思？不过岛津义弘跟天章院的时代大概差了三百年，岛津义弘是战国时期的人。这个岛津义弘爱猫爱到什么程度呢？打仗都要带猫一起去。清元一五九二年，当时岛津义弘奉命出征朝鲜，他就把猫也带去了。打了胜仗后，岛津义弘就觉得这一切都是猫猫的功劳，这个思考方向也是蛮特别的。而且他不是讲讲而已哦，他的猫过世之后，岛津义弘还盖了神社，把他的猫供起来，直接变成猫猫之神。其实岛津义弘会爱猫一点也不奇怪。岛津家所在的鹿儿岛几乎位于日本的最南端，跟什么中国啊、欧洲都有贸易往来。前面有说猫在日本就是舶来品，因为鹿儿岛贸易发达，所以这里也比其他地方更容易看到猫。上面提到的猫猫神社现在还可以在鹿儿岛看到，如果有去那边的话，大家不妨去拜访一下上过战场的猫猫之神。好，为什么会有今天这一集呢？其实是因为一件跟猫有关的日本国宝。我最近又在沉迷大和剧，大和剧就是日本的 NHK 电视台，他们每年都会拍一部五十集左右的剧。日剧一般是十集，所以五十集真的是有够长，看完一年都差不多过去了。大和剧的“大和”是从大和小说那里来的。这个词原本是法文，指那种和历史有关的长篇小说，通常讲的是一个家族或是一整个时代的故事。讲像今年的大和剧怎么办？家康就是以德川家康为主角。大家都知道，江户幕府是德川家康建立的，所以在家康死后呢，他就被封为神，成为江户幕府的守护神。位于立木县的日光东照宫，就是专门用来祭祀德川家康的神社。自西元一九九九年起，日光东照宫被联合国教科文组织定为世界文化遗产。目前没有资料显示德川家康本人有养过猫，不过在他的神社里倒是有一只很有名的猫，这只猫就是睡猫。对，睡觉的那个睡，就是一只在睡觉的猫。在日光东照宫的其中一扇门吗？那算是门还是走廊？反正，在某处走廊上方有个猫咪造型的木雕装饰，那个就是睡猫。关于这个睡猫是谁的作品，目前众说纷纭。一种流传最广的说法是，睡猫出自左胜五郎之手。左胜五郎据传是活跃于江户时代的传奇雕刻大师。但是不是真的有这个人呢？目前也不是很能确定，所以类似的说法大家听听就好。哎，那没事，在神社里摆一只睡觉的猫干嘛？江湖幕府的建立等于是结束自战国时期以来一百多年的乱世嘛，所以睡觉的猫就象征太平盛世。好啦，睡觉的猫猫看起来确实很疗愈啦。OK， 看完神社里的猫，接下来来看看寻常百姓家里的猫。如果大家刚刚有认真听的话，应该会觉得不太对劲。猫不是只有贵族，不然好歹也要是个武士才养得起吧？普通平民家里怎么会有猫？如果说平安时代是贵族的时代，而战国是武将们的时代，那江户时代就是属于庶民们的时代。猫猫从西元七世纪大化革新那个时候，跟着佛经一起来到日本。到了江户时代，也过去将近一千年的时间了。这么长时间，够你生一堆小猫了吧？另外呢，江户时代政治上的安定也带动了经济发展。简单来说，就是大家有钱了，有钱就可以养猫猫啦。不过，单纯把猫当宠物的平民还是比较少。是变有钱了，但也没有有钱到这种程度啦。大部分的人养猫其实是为了抓老鼠。好，猫变多的结果就是开始有人偷猫。当时跟猫有关的窃盗案层出不穷，逼得政府不得不下令禁止偷猫，甚至祭出重罚。那这些没有猫的人怎么办？于是防鼠猫会就诞生了。大家买不到、偷不到，就用画的，跟我们贴门神是一样的概念。在家里贴猫的画像吓走老鼠，有没有笑？不知道，但起码很赏心悦目。防鼠猫会的流行也连带养活许多画师。江户末年有个名叫歌川国芳的浮世绘画师，虽然他不是靠猫会出名的，但他本人超级爱猫，所以在歌川国芳的作品里常常可以看到猫的身影。浮世绘是出现在西元17世纪左右，江户幕府也是差不多时间建立的。浮世绘的浮世指的是那种人世间的百态，所以浮世绘的主题一般都比较草根一点，就是那些庶民会喜欢的东西，比方说美女啊，贵族应该也喜欢看美女吧，或是一些民间故事，像歌川国方的成名作就是《水浒传》，就是大家知道的那个《水浒传》，没错。蛮有趣的是，《水浒传》在中国也是庶民文化的一部分。《水浒传》的成书时间是西元十六世纪初，但这个故事其实不是百分之百原创。不过那个时候的小说都这样。我们之前介绍过的《西游记》也不是完全原创，这些故事多半来自宋代话本，也就是那些说书人讲故事时使用的脚本。在茶馆里喝茶听故事，就是一种典型的庶民娱乐。既然都聊到故事了，那就不能不提到我们今天的故事主角——猫。在江户时代，浮世绘的出现亦带动起一股猫猫怪谈之风。其实，关于猫的鬼故事在中国那边有很多，几乎是在猫来到日本的那一刻，这些恐怖故事便跟着一起诞生了。目前我们可以找到最早的《猫猫怪谈》是出现在一本叫做《日本现报善恶灵异记》的书，名字有够长。看看这本书的书名，什么善啊恶的又现世报，所以没错，《日本现报善恶灵异记》是一本受到佛教因果报应观念影响的书。在里面呢，就有讲到一个故事，说西元705年的时候，文武天皇有个臣子突然去世了，然后这个臣子到了阴间以后，就见到自己已经去世的父亲。因为这个臣子的爸爸生前不是什么好人，所以在阴间就没有东西吃，饿到受不了的时候，他就会跑回家。当然，他不可能用阿飘的形态回家嘛，所以一开始他就变成蛇。结果直接被家里面的人打死。后来他又决定要变成狗，但还是没有吃到东西。最后呢，这个儿子就建议爸爸变成猫，然后他就成功吃上饭了。大概就是这样一个故事。但这些故事当然不会流传的非常广，因为可以看到书的人或是识字的人也不多。不过呢，到了江户时代，因为浮世绘的出现，这类猫猫怪谈就开始广为流传。当时最常见的一种故事就是会说人话的猫，比方说西元一八三五年的时候，有个鱼鸟先生就突然听到他的猫在那边喃喃自语，说什么“好可惜呀、啊”，可能他们没有抓到老鼠或是麻雀的时候，就会不小心暴露自己会说话这件事。所以在江户时代，你其实可以在各式各样的地方看到猫，除了平民也开始养猫。这些猫也会频繁地出现在各种故事啊，或是服侍绘里面。好，那以上就是我们今天的节目内容。今天的重点整理，透过今天的节目，我们可以简单的把日本历史分为三个阶段。首先是大化革新后的平安时代，平安时代的特色就是贵族文化。那我们的猫猫呢，本身也是贵族文化的一环。当时只有天皇啊、贵族才有办法养猫嘛。第二个时期是武士的崛起，镰仓幕府的出现象征武家政权的确立。贵族在这个时候开始没落，取而代之的是握有武力的武士们，像我们很熟的什么战国武将啊，他们都是武家政权的一部分。所以在这段时期也留下不少猫猫跟武将们的故事。这些武士原本都是一些低阶贵族，甚至是平民嘛，靠着武力崛起后，他们就开始模仿贵族们养猫。最后一个部分是江户时代。江户时代是猫咪们从贵族啊武将的世界开始走入庶民社会的一段时期。因为经济变好了嘛，到了江户时代，平民也可以养猫了。随之而来的就是各种跟猫有关的文化，比方说防老鼠的猫会呀、啊，还有这个猫猫怪谈。好，重点整理结束。下面来公布我们今天的抽奖活动。对，今天一样有福利给大家。今天要来抽德川家康这本书。德川家康其实是套书，有十三册，非常的大。今天会送出第一册给大家。它光是一本就超过八百页，真的超厚，相信很够各位读了。然后大家不用担心，想说这么厚的书会不会很无聊？不会，因为这套书是小说，它不是什么学术著作，是小说，所以完全不无聊。然后大家如果想要收藏这一整套书的话，读书共和国这边也有提供优惠码给大家，而且预购期间还给大家五四折的优惠，几乎是半价，下单再送你无时效万用阅读手帐一本。好，现在是不是有人在想说？可是我对德川家康还好，没关系。读书共和国还给了我们另外一个优惠，大家可以点进我们这一集说明栏的那个活动网址，这里帮大家整理了一个日本历史大补帖，除了德川家康，还有其他超多关于日本历史的好书要推荐给大家。而且现在买两本打七五折，买三本打七折哦。不过大家要特别注意一下，我们这个活动是限时的，直到2023年4月30日，就到4月底，错过就没有了。最近有想要帮自己的书柜补一下货的，可以参考我们底下的活动网址。我现在还在犹豫我要买什么。那抽奖办法我也会一起放在底下的说明栏。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞以及追踪我们的 IG。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧！这里是历史下脚菜，我们下次见，拜拜。